0: 为巩固蜀地，强攻已被曹操占领的汉中，史称汉中之战。中国的第一部电影《京剧定军山》讲的就是发生在这场战斗中的故事。小说《三国演义》里说诸葛亮智取汉中，但实际上智取汉中的并非诸葛亮。那么，究竟是谁为刘备出谋划策，从实力雄厚的曹操手中夺去了汉中呢？请继续关注《汉末三国》第二十六集，争夺汉中
1: 。前面咱们讲过啊，这个浪迹天涯、苦苦打拼多年的刘备，赤壁之战之后呢，开始交上了好运，而且啊，这个好运一来就没完没了。所以他先是得了荆州，然后呢，益州也落入他的这个手中了。荆州、益州。都来的不怎么费劲儿，就让这个皇叔刘玄德呀非常高兴啊，觉得自己壮了啊，混壮了。那么既得陇，当然就忘蜀了。得了益州，干脆连挨着益州的汉中我也占了得了。正在刘备寻思着要去占汉中的时候，没成想这事儿呢让曹操占了先。割据汉中的张鲁归降了曹操。要说这个张鲁啊，得先从他爷爷张陵说起。这位张陵又叫张道陵啊，那就是道教当中著名的张天师。据说这位张天师呢，是汉初三杰之一刘侯张良的后代。张良功成身退，飘然而去，潜心修炼辟谷长生、导引轻生之术啊。当然了。这个张良这么干也有一个重要的原因，是看到了韩信等人的下场，怕这个狡兔死走狗烹，怕被刘邦杀害，所以他的后代都好这个。据说张陵自幼就很聪慧，七岁的时候就开始学习儒家的五经啊，长大之后呢，更是不断的学习天文、地理、历法这些书，最后进入到了。全国的最高学府洛阳太学 啊， 在这儿博通五 经， 成为了一名饱学之士啊。从太学毕业出 来， 授徒讲 经， 一举成名。数年之 间， 他的门生啊就达到上千人之多。二十多岁的时候 呢， 被郡守以贤良方正推荐到了朝 廷， 经过这个朝廷的考 核， 被授予县令。但是 呢， 在县令任上张陵看到地方豪强的横 行， 看到当官的贪赃枉 法， 看到小民百姓食不过腹 啊！ 他一 想， 自己一介书 生， 小小县 令， 根本就改变不了这样的世道。有心杀贼是无力回 天， 那人微言 轻， 怎么 办？ 不如效法先祖张 良， 出离尘 世， 善保自 身， 延年益寿。完 了， 那所以 呢？ 张陵谢绝了朝廷的一再挽留，辞去官职，北上洛阳，隐居北邙山中。到了汉顺帝的时候，张陵听说巴蜀之地多名山，啊、呃，而且呢民风淳厚，易于教化，就带着弟子啊入蜀，居住在这个鹤鸣山修道，在这儿呢创设了太上正一蒙威之道，规定凡是教众。都要交五斗米供这个斋教使用，所以后来他这个这一派就被称为五斗米道啊。当然你也不一定非得交米，猪头啊、鱼头啊、布帛啊、土特产啊，什么都行啊，但是你必须得交东西啊，你得交东西，得得交这个入伙的钱啊。而且规定教众要信仰元始天尊和太上老君，不准随意的祭祀其他的神。另外呢，规定教众内要慈孝，外要敬让，不准兴讼好斗，不准欺诈世人。由于这个五斗米道传道纪律严密，教风正派，所以很快就得到了普及。他作为这个组织的最高领袖，就在这个时候开始被称为天师。他死了之后呢，天师的位子。先是他儿子继承，后来传给了孙子张鲁啊，也就是第三代天师
0: 。张鲁成为天师之后，就把五斗米道从一个宗教组织迅速发展成为割据汉中的地方政权。然而，张鲁之所以能够割据汉中，一个女人功不可没。那么，这个女人是谁？她又是利用什么样的方法帮助张鲁夺得汉中之地呢？
1: 张鲁和益州主人的关系啊，很不简单，不简单到什么地步呢？这个早在刘璋的老爹刘焉当益州牧的时候，张鲁的母亲就跟这个刘焉啊搭上了关系，因为这个张家是教主嘛，啊，所以张鲁他爹娶的这个媳妇，也就是张鲁的妈，那是美的。没得说了，那肯定是从下边的这个美女教徒里面选出来的，啊，所以张鲁他娘据说非常的风骚艳丽，那张鲁他爹死了之后呢，张鲁他娘就跟刘焉据说就拉上了关系啊。史料里边讲啊，说因为张鲁他娘会神秘的道术，经常出入刘焉家中，史料就这么说的，但是呢，会说的不如会听的，大家就琢磨了。你说深更半夜，一漂亮寡妇老上益州主人家中去，这实在不能让人往好处想啊！你说你汇报工作去是吧？因为有这样的关系，所以刘焉对于五斗米道的发展，基本上就采取了睁一眼闭一眼的态度啊。后来等到这个刘焉想割据的时候呢，觉得张鲁这个教派啊是有很大的利用价值的。就任命张鲁为都尉司马，派他跟别部司马张修一起呢攻打汉中太守。结果呢，没等打呢，这汉中太守死了，张鲁立马就杀掉了刘焉派来的这个张修，自己占据了汉中。他自己占了汉中之后，刘焉很生气啊！我让你给我干活，我封你为都尉司马，让你给我打仗。你可倒好啊！你把汉中给独占了啊！你真是一白眼狼，是吧？要不是看在你老娘跟我有一腿的份上，我早宰了你了。但是呢，没过多久，刘焉自己就挂了。刘焉虽然有好几个儿子，但是死的都很早啊。活的最久的，就是他这些儿子里边最笨的那个刘璋。刘璋接了老爹的班之后，对张鲁很不屌，看着张鲁他很不爽啊！你娘很不守妇道，一寡妇整天跟我爹搞在一块叫什么事儿啊？他我说出去之后，我们家太丢人。你小子也不是什么好东西，是吧？占了汉中还敢不听我的话是吧？想造反是吧？刘璋非常不能容忍，干脆就把张鲁的娘，本来他看着也生气，是吧？给杀了。啊，而且呢，把这个张鲁留在这个益州的地弟也杀了，这么一来，俩人就算是正式撕破脸了，经常互相进攻。刘璋虽然说是代表着朝廷，但是呢，张鲁下面这些人都不听他的号令啊，而且呢，有秦拔山区的土著相助啊，所以这刘璋啊，还真不能把张鲁怎么着啊。张鲁占据汉中之后，继续用这个五斗米道管束下属。他对当地的百姓非常不错，经常在道路上设立义舍，啊，这个置一米一肉，供这个教徒、饥民、行路者往来之用，让人自由取食。啊，所以由于他让穷人得到了好处，啊，因此呢，他就得到了百姓的拥护。啊，他不是说像那些个。邪教头子啊，像像比如说洪秀全什么这样骗财骗色是吧？自己弄几百个媳妇儿是吧？钱全捞到我们家来是吧？然后你老百姓男女都得分营，他不是这么干啊，所以得到大家的这种拥护。汉中不设置官吏，全部由天师道中的这个首领祭酒来管理各级行政事务。当地的老百姓以及这个土著彝人啊，对张鲁的制度啊都很欢迎。外地流亡到汉中的人也不敢不信奉天师道，那所以这个贴这个张鲁的地盘就变成一个政教合一的地盘。那一旦教主成为了这个地方的领袖的话，他的地位就不可动摇了啊！因为你行政领袖没有什么神秘的，我推翻你也可以推翻你，但是变成了教主，大家的心目当中的神了，就没有人想去推翻他了啊！所以张鲁的这个这个手段。控制的手段是非常高明的。有一年，这个张鲁的教众啊，有人从地里挖出了一颗玉印啊，也不知道什么时代的，是哎呀，这可是吉兆啊！张鲁一看非常高兴了，是吧？难道这是上天让我称王吗？那张鲁的部下也都愿意让张鲁称汉宁王，你称王了，我们好跟着升官啊！你是王，我们就是猴啊！那你要是猴，我们能是啥呀？是吧？但是呢。张鲁部下那个公曹叫严普，就劝张鲁说：“汉水流域有十万户百姓，土地肥沃，物产丰富。四面地势险要，立于固守。上辅佐天子，可建成齐桓公、晋文公这样的功业啊。退而求其次，咱们也能像窦融那样不失富贵。如今您作为皇上的代表来行使职权。”形式上，你早已完全独立自主，不要去争夺这个王爵的称号。希望您呢、啊，暂时不要称王，别惹祸。那、呃、他的意思很明显啊、呃，咱现在已经实际上跟王没没区别了，干嘛图那个虚名？你称了王，就容易成为别人的标靶啊、呃。张鲁一听，哎，对啊，哎，就听从了这位公曹的意见
0: 。俗话说，树大招风。张鲁虽然没有称王，但是他依旧成为了别人的标靶
1: 。张鲁在汉中割据，让曹操很不满。你小子怎么着想是吧？把汉中当成你世袭王国了？我告诉你，汉中也是我大汉帝国的领土。作为大汉帝国的实际领导人，我曹丞相有义务、有责任让你听中央的话。所以建安二十年，曹操亲率大兵攻打张鲁。当年七月，曹操大军抵达阳平关。张鲁一看，曹操来了，我肯定是挡不住的。那我弄点这神神鬼鬼的行，真打仗我不灵，就准备以汉中举汉中之地投降曹操。这地方我不要了，啊，你给我安排个新职位就得了。那只要我不失王侯之位。但是张鲁的弟弟叫张卫不同意。这个率数万精兵，凭借关爱坚守啊，在山上横向筑城墙十十余里，协同他守卫的是当年马腾帐下的第一勇将庞德。咱们上集讲过，马腾的儿子马超曾经跟张鲁混过一段时间，庞德就跟着。后来马超跟了刘备了，庞德就留在了张鲁帐下。这次跟着张魏一起抵御曹操。开战之前，曹操听人讲张鲁是很容易就被打败的啊，而且阳平这个地方呢也不怎么好防守啊，所以他很放松。到实地考察之后，倒吸一口凉气啊啊！谁说这地方不好防守啊？这阳平关简直是一夫当关，万夫莫开呀、啊！那、啊、看来这探马真能胡说八道。但是，虽然杨平关地势险要，自己大老远的带兵西征，总不能转转就回去吧？所以曹操就做了一番准备，下令攻打。但是呢，阳平官确实不是白给，不但没能取胜，士卒伤亡甚多，军粮也快用尽曹操非常郁闷啊，干脆啊，算了，别打了，回去吧。啊，想让军队开拔，那、啊、切断山道，然后撤走。
0: 就在曹操打算拔营班师之时，突然上演了戏剧性的一幕。那么，曹张两军之间发生了什么事？曹操又是如何反败为胜，拿下汉中的呢
1: ？既然要撤走，那不能把人马都带走，得有部分部队在山上驻扎的啊！那你得掩护主力。所以，这曹操让夏侯渊和许褚把这些个山上的士兵带下山来。但是这些人呢，晚上下山的时候迷路了、啊，稀里糊涂的呀，就走到了张卫的营寨。张卫呢，抵御曹军好几天，一直没怎么吃亏，所以晚上对自己营寨的防守啊，就有些松懈。迷路的曹军一看张卫的人，睡着的睡着，喝醉的喝醉，那，是吧？干脆结营算了。曹军人数虽然不多，但是呢。动作突然，一下就把张卫的士兵啊给打散了啊！然后这帮人赶紧报给夏侯渊和许褚。夏侯渊一开始不相信，那怎么可能呢？大军打半天没打着，你们这人散兵游勇把人打败了。亲眼目睹之后，非常高兴，回去报给曹操。曹操那就更高兴，这么巧啊！于是继续进兵攻打张卫，张卫趁夜逃走。所以曹操稀里糊涂的取得了阳平之战的胜利。啊！而且呢，在这场战斗当中，大将庞德也投降了曹操。张鲁听说杨平已经被曹操攻陷，那汉中无险可守了，就又想投降。那严普呢，就劝他：，说现在因为受到曹军的压力，咱们被迫投降，一定咱没什么功，没什么好处，不如咱先投奔别人，一同抗拒曹军，然后再归顺。这样的话呢，还能给自个儿捞个好前程。于是呢，他们就逃奔了巴中。啊，那么在这个张鲁部下撤出汉中的时候啊，要烧毁宝物和仓库啊。张鲁说：“别，本来咱们是准备归顺国家，这样的意愿还没有转达上去。如今离开这儿是为了躲避朝廷大军的锋芒，我们并无恶意。宝物仓库本来就是国家所有，不能烧。所以呢。”府库封存之后，张鲁等人离去。曹操兵进南郑啊，一看这个张鲁的这个府库啊，都封着给他呢，非常赞赏啊。又因为这个张鲁本来也没有什么恶意，所以派人就去安慰小玉昭顺招降这个张鲁啊。所以到了这一年十一月，张鲁率家属出来投降，曹操亲出亲自出营迎接。代表朝廷授予张鲁镇南将军官职啊，按照这个接待宾客的礼节接待他，封阆中侯，十亿万户。然后张鲁的五个儿子严普这些人都封为列侯，庞德也封为利益将军。那么汉中这就算赏给了曹操
0: 了。虽然汉中之地已被曹操收入囊中。但是刚刚夺取益州的刘备，不仅没有就此放弃，反而立刻率军北上，直击汉中。那么刘备为何非要夺取汉中不可？汉中之地对于刘备究竟有着怎样的重要性呢
1: ？汉中是益州的屏障。早在张鲁逃奔巴中的时候，黄权就跟刘备讲说，如果失去了汉中，巴中、巴东、巴西很难挽救，这就是割去了蜀的这个四肢。所以刘备赶紧任命皇权为护军，带兵去迎接张鲁。没等见着张鲁呢，张鲁就投降曹操了。曹操收了张鲁，留夏侯渊、张合防守汉中。啊，这个时候呢，他也有趁机攻取巴蜀其他地盘的意思，因为夏侯渊和张合算得上是曹操手下一等一的名将。所以张合就率领军队攻巴西，想把这儿的人呢迁到汉中，跟张飞对视了五十多天。张飞率精兵一万多人啊，然后这个跟张合军激战。由于山路狭窄，张合的军队前后不能救应，所以张飞击败了张合。刘备在巴西的这个领土得以保全。这一战虽然保全了巴西。但是呢，汉中为曹操所得，对益州来讲啊，就是头顶上悬着一柄利剑，曹操随时可能由此南下。法正就向刘备建议，说曹操收降张鲁，占据汉中，但是呢，你看他却不借助这个有利时机进攻巴蜀，而留下夏侯渊、张合驻守汉中，自己急速北返。这么做并非因为他才智不够。而是他力量不足，必将有内忧的缘故。那如今我估计夏侯渊、张合的才能绝对不及我们的将领。现在如果我们举兵进攻，一定可以取胜啊！夺取汉中之后，我们广开农田，积蓄粮草，等待有利时机。搞好了，就可以将曹操彻底击败，兴复汉室。搞不好，我们也可以蚕食雍凉二州，拓展我们的疆土；最次，也能长期据险固守，与曹操对峙。这可是天赐良机，机不可失，失不再来。刘备非常那个赞同法正的策略啊，率军进攻汉中，派张飞、马超、吴兰三员大将领兵参战。曹操派大将曹洪拒敌曹洪要攻打吴兰，而张飞呢，率军声称要切断曹军的后路，是、啊、曹洪和这个将领们商议怎么办，是、啊、吧？咱要打吴兰的话，张飞要切断后路，诸位将军，咱们怎么打？啊，大家犹豫不决，不知道该不该打吴兰啊。所以这个时候，这个齐都尉曹休，啊，这都是他们曹氏家族的人讲。说张飞如果确实要切断我军后路的话，应该派军队隐蔽行军。现在先大造声势，而实际上做不到，那这是非常清楚的事儿。张飞善干这啊，长坂坡那二几个骑兵是吧？马尾巴上捆着这树杈啊跑，那冒烟，他不就他就爱干这事儿是吧？所以我军应该趁敌人尚未集结，迅速击败吴兰。吴兰如果被击败，张飞自然退走。曹洪听了建议，进军击败吴兰啊，而且呢是阵斩吴兰。张飞、马超果然就撤退了
0: 。虽然争夺汉中之战，刘备出师不利，但是《三国演义》里说，最后诸葛亮智取汉中，曹阿瞒兵退斜谷。在评书演义》当中，诸葛亮一直都被塑造成辅佐刘备的最大谋士。然而，历史上汉中之战的幕后军师却并非诸葛亮，而是另有其人。那么，汉中一战的核心军师是谁？刘备又是如何在他的辅佐之下，迫使曹操退出汉中的呢
1: ？刘备率军在定军山这个山路扎营，与这个夏侯渊部对峙。当时，夏侯渊驻守南线的据点走马谷。张合据守东线的据点广石，法正建议刘备声东击西啊，让刘备把万余精兵分作十队，轮番进攻广石。张合率亲兵搏战，虽然没有丢失据点，但是呢，挡不住刘备军的车轮战术，所以就向夏侯渊请求增援啊。那么夏侯渊呢，就把精兵分拨了一半去救援张合。自己呢，继续固守南线，然后刘备接受法正的建议，率兵偷袭走马谷，放火烧毁了曹军阵地前的防卫工事鹿角。夏侯渊率四百勇士出营救火，想修补鹿角。这个时候，法正看准了时机，见夏侯渊正处劣势，提议全力进攻夏侯渊。刘备于是命令大将黄忠居高临下，从后方勒鼓突袭。夏侯渊猝不及防被黄忠斩杀，曹军大败。所以这个《三国志·黄忠传》里是这么记载：冤众甚精啊，他的部队很很清凉，忠推风必进，劝帅士卒，金鼓震天，欢声动宇。一战斩冤，冤军大败。这就是今天评书、演义、戏曲舞台上津津乐道的定军山啊，刘备五虎上将的另一位黄忠。露脸的事儿啊！你按说这个《三国演义》里边讲啊，是吧？这个武功排排这个前九的六个都是刘备手下啊。刘备最后都没得天下，那所以你可见这《三国演义啊》啊不能全信啊。讲到这儿，我们看出来是吧？这个时候跟随刘备出谋划策，刘备的核心军师全是法正，并非诸葛亮啊。诸葛亮在后方留守呢啊。在评书《演义》里一讲，这都是。这个这个这个呃，诸葛亮的功劳啊，包括诸葛亮怎么击黄忠啊，实际上这些事儿没有啊。这个时候是法正这个给刘备出谋划策。夏侯渊一死，曹军没了主帅啊，军中人心惶惶，不知如何是好。曹军就推举大将张合为主帅，军心才算安定下来。到了第二天啊，刘备打算渡汉水，发动攻击啊。曹军众将认为寡不敌众，准备依凭这个汉水列阵抵抗，是吧？郭淮说呀，这是我们向敌人示弱是吧？这样做我们不能挫败敌人是吧？不是好计，不如远离汉水列阵，是吧？你在汉水边，你你在河边列阵，是吧？他弄么跑就不过来了。你远离汉水列阵，他就会过河跟我们打，是吧？等到敌人过河过到一半的时候，我们再出击，定可以击败刘击败刘备。这叫击敌于半渡。兵法上讲，这是上上之策。曹军众将认为郭淮说的有理啊，所以呢，就离汉水一段距离列好了阵，等着这个刘备的军队过来。刘备不白给啊，是吧？走南闯北这么多年，虽然败仗多、胜仗少，但是也算是戎马一生。所以刘备一看，曹军摆开这么一个架势，心生怀疑啊，小样儿，这我还不懂你要干嘛啊？你想趁着我军渡河渡到一半的时候，出发动突然袭击是吧？把我们都弄到河里喂鱼。所以命令将士不要过河，双方沿汉水对峙。曹操得知大将夏侯渊被刘备斩杀，恨得哟，对这个刘备是咬牙切齿啊。因为这个曹家跟夏侯家的关系很复杂啊。据说曹操本姓夏侯，是过继给了这个曹家嘛，那就是曹操他爹啊，过继给了宦官做做这个养子啊。所以这样一来的话，等于本家兄弟让人杀了。那在这一年的三月，曹操自己率大军从长安出发。兵出斜谷，派兵据守险要之地，那以便大军顺利到达汉中，要给刘备一个教训。刘备这个时候早就混装了啊，不是当年让人追得上天无路、入地无门、满地乱跑的时候了。他说：“曹操虽然亲自率兵强来，量起不了什么作用，我一定要占有全部汉中。”于是集结军队，占据险要。但是始终不与曹军交战啊、呃！我拖着你，因为这儿离我后方近，离你后方远啊、呃。曹操占据了北山，但是呢，他要运送粮米。黄忠呢，企图率军夺取这个曹军的粮米啊、呃，就跟这个大军约定好啊、呃，我什么什么时候回营？过了约定的时间呢，他没回来。所以，大将赵云有些担心，率骑兵数十人出营查看。恰巧曹操大军出动，赵云跟这个曹军是猝然相遇，面无惧色，冲进敌阵，且战且退。曹军散开之后，再度汇合，追至赵云的军营前。赵云进入军营之后，大开营门，偃旗息鼓。然后这个曹军就怀疑营中有埋伏，不敢进去，只好撤退。曹军一撤，赵云命令擂起战鼓，鼓声震天，但是只以强弩在后边射杀曹兵。曹军以为赵云来追呀，吓得是四散奔逃，自相践踏，落入汉水中而死的都非常多。第二天，这个刘备亲自来到赵云的兵营，听说了昨天的。故事又查看了昨天的战场，高兴的拍着赵云的肩膀说：“赵子龙一身是胆啊！”这也是一句这个成语啊。赵子龙浑身是胆啊！就这样，曹操跟刘备对峙了一个多月，始终没能跟刘备正面交锋。曹军当中有很多人开小差当逃兵。到了这一年的五月，曹操就率领大军返回了长安，刘备就占领了全部的。汉中，张鲁啊，虽然把汉中献给了曹操，但是汉中很快就被刘备所得。刘备的力量可就更强大。那么，刘备占了汉中之后，又会上演什么样的故事呢？关于这个问题呢，下一讲再说。谢谢大家。